0: Velkommen til Fredheims podcast. For mer informasjon og ressurser, besøk oss på fredheimarena.no eller finn oss på Facebook. I dag skal dere få blytung teologi. De tekstene var blytunge i teologien. Bare de går i så fin musikkdrakt. Så nå må jeg prøve å finne en fin tone i min forkynnelse. For det vi skal forkynne, det er skikkelig sentrale bibelske ting. Vi har en temaserie om Jesus, hvem han er. Og I dag, både i formiddag og nå, så handler det om at Jesus er frelseren. Med stor F og store bokstaver, ingen over, ingen ved siden. Ser dere Aftenblad? La dere merke til en sau. I jeg tror det var forrige uke, med et merkelig spørsmål. Hvor lenge varer en synd? Hvor lang tid tar det før en synd blir glemt og tilgitt i Stavanger? de er litt verre i i Sandnes. Skal vi ikke innrømme at 125 år er nok? Selv for den mektigste personen i byens historie. Lars Oftedal. Han skapte ting i Stavanger som hverken har skjedd før eller siden. Tusen av mennesker ble kristne. Tusen av mennesker, tusenvis av mennesker fikk sosial hjelp til å takle livet gjennom en manns drøm og vision. Så drev han og kluddret med et eller annet litt ute i livet sitt. Så han gikk fram på kirketrappen i Petrikirken og bekjente at han hade gjort synd. Og det finnes ingen statue av Lars Oftedal i Stavanger. Han är den største personligheten i Stavangers bys historie. Men han trøbler med noe. Hvor lenge varer en synd? Jeg synes det er spennende å lese Stavanger Aftenblad, som ble størtet av Lars Oftedal, bare så dere vet det. Det var han som grunnlet denne avisen. At i 125 år så han ikke klart å tilgi han enda. Det er liksom sånn at postmortem så trenger Lars Oftedal en frelser. Noen som tilgir. Hvor lenge varer en synd? Det skriver Stavanger Aftenblad om. Hvor lenge varer en synd? Jesus stilte et spørsmål til de som fulgte han. Hvem sier dere at jeg er? Og nå har Rudi sagt noe om hvem Jesus er for han. Hva er et vittnesbørd? Og nå, nå bare forbereder jeg dere på noe. Jeg hadde aldrig trodd jeg skulle bli en sånn predikant som jeg er blitt. så han er en gammeldags predikant som sier at allt var bedre før. Jeg bestemte meg for det når jeg begynte som predikant som 20-åring. Du skal aldri bli sånn som de gamle predikantene. Han sa at var bedre før. Men vet du hva? I dag skal jeg si at det er noe jeg savner av og til. Når folk blir spurt hvem Jesus er. Jesus er bestebøddis. Det er jo litt kult. Meg og Jesus. Halløy! Bestebøddis. Problemløse. En jeg kan gå, med. gå til med alle ting. En som trøster mig. Det er Jesus. Bibelen forteller så mange flotte historier om hvem Jesus er. Hvor utrolig Spennende og mangfoldig Jesus er. Men i lytter, jeg savner av og til. Jeg savner av Det er helt enkle. At hvis det ikke var for Jesus, så var det ute med mig. Jesus er frelseren min. Før en alt annet han er for meg, så er han faktisk frelseren min. Og det er det vi skal kikke litt på i kveld. Han er frelsaren. Det er den beste boken som finns. en ubeskrivelig flott bok. Litt tørr av og til. Noen kapitler er rimelig heftig kjedelige. Jeg elsker slektsregisterne. Og jeg, leser, jeg elsker treie mosebok. Åh! Sant? 72 kyr og 50 sauer og tre geiter og duer. Det, det er liksom sånn. Men det er en ubeskrivelig bok. Men i denne boken, skjønner du, så finnes det, det finnes en rød tråd. Det finnes et tema som gjennomsyrer denne boken fra begynnelse til slutt. Og nå dere, er dere klar? Nå skal vi gå gjennom hele Bibelen. Fra første mosebok til Johannes oppenbaring. Så vi skal følge tråden. Er dere klar? Det blir pause sånn cirka klokken ni. Matpause og så... Det hadde vært gøy å gjøre det, hadde ikke det det? en 24-timers bibelmaraton med inlagte pauser. Det, ah, det var en god idé forresten. Yes. Men det er altså en rød tråd gjennom Bibelen. Det er noe som er viktigere enn alt det viktige. Det er noe som går djupere og som har mer betydning. Det begynner og det handler om at det er noe som ofres fordi det er noe som må sones. Det er noe som er gått i stykker. Det er et forhold som er ødelagt. Og for å rette opp i det, så må noen betale prisen, slik at den kan ordne opp i det. Bibelen handler gjennom hele boken om offer og soning. Det går veldig fort. Midt i boken, holdt jeg på å si, eller helt fra begynnelse til slutt, så er det et kors. Det er skjult i det gamle testamentet. Det blir tydeligere i det nye testamentet. Men centrum i denne boken handler om et kors. Og det var så nydlig tekster det vi sang nå, for det var så sentrert om Jesus og korset. De siste kapittelene i Bibelen, de handler om et underlig begrep om lammets trone, Nei, så dere lam i Stavanger Aftenblad? Det var ikke uten grund, at de visste ett lamm for det er noe av det som bestst symboliseer det offeret som blir gett for å betale for det som ikke i stycker. Ett skyll perfekt lam, var ofte det som symbolise de dette prisen. Det de betatallingen får ordenne opp i det som har gått i stycker. Och helt på slutten i Bibel så är der en trone rejst i himlen. Og på den tronen så sitter der ett lamm. Det er merkelig. Dette ju jo bildets og poesi, sant? Det sitter ju ikke et lamm. Men Jesus sitter der. Og han har navnet Lammet. Det offeret som ordnet opp, som betalte, som er den eneste muligheten for et menneske å komme til Gud. Det var lammet som ble slakta Og i slutten av historien så ble lammet satt på en trone. Det ble knust, men det seiret. Lammet vant. Den er en bra bok. Skal vi bare begynne å lese? Det tar 72 timer, tror jeg, hvis du leser i strekk. Nej vi gjør ikke det. Da kalte Moses sammen alle eldste i Israel og sa til dem, Utgangen av Egypt, de har vært slaver i 400 år i Egypt, går og hent småfed til familiene deres og slakt påskelamme. Det er et sånt utrolig viktig begrep i Bibelen, påskelamme. Det skulle komme en dødsengel som skulle gå gjennom Egypt, og når han ser blodet på bjelken og de to dørstolpene, skal han gå forbi. Israels folke slakta et lamm. De offra et uskyldig dyr. Så tok de blod på dørstolpene. Og når dødsengelen gikk forbi denne natten i Egypt, så gikk engelen forbi de dørene og de menneskene som var inn forbi blodet. Da går en rød tråd gjennom Bibelen. Det handler om et påskelamm som ble slakta. Han, Jesus, lamme. Han er en soning, står det i Bibelen, for våre synder. Ja, ikke bare for våre, men for hele verdens. Jesus er betalingen for alle menneskers synd og skyld og skam fra første dag til siste dag. Jesus er betalingen. Han er en soning. Han er påskelamme. Han er den røde tråden i sin essens. Det handler, gi meg Jesus, synger vi. Gi meg Jesus, bare Jesus. Engelen viste mig nå en elv med livets vann, klar som krystall. Den springer ut fra Guds og lammets trone Dette som bildet liger, ja, dere lurer på Kai gammaldags forkynnelse, men det er den røde troen vi leter etter, og den er så sterk når du får tak i den. Det er ingenting som kan sette et menneske fri som må forstå og ta imot og leve i denne virkeligheten. Og der står det i Bibelen at en dag så skal hvert eneste menneske føtte på denne jord, fremfor lammets troende så ska det åpnes bøker. Litt av noen bøker. Det er sikkert datamaskiner, et eller annet. Det er noen svære grejer Og så skal, skal det sjekkes som navnene står i den boken. Lammet, den uskyldige, er blitt kongen, herskeren, og alle mennesker skal måtte bøye sig ner, knele for lammet. Og alle tunger, hvert eneste menneske født i denne verden, skal bekjenne att Jesus Kristus er herre. En utrolig historie. En sterk historie. Og vi er på leiting etter denne røde troen. I tro Norge leder 2 når Rudi sa dette her. Jeg vet ikke hvordan det har gått nå. Vi ikke ikke sett, ikke avslörat hur med, va sant? Det är grejt. Men låt oss få veta detta på. Men vad är vi sen när någon bommar på mål? Vi säger at det var synd. Det det vi sier. Det å, hva er den egentlige essensen av synd? Det er rett og slett å bombe på målet. Jeg blir helt frustrert når folk som tjener fire millioner kroner i året, det er noen norske fotballspillere som enda gjør det, og ikke tenk på de utenlandske som tjener hundre millioner kroner i året, og så bommer de på ballen. Det er synd. Det er skam. Altså, Langskjems burde de. Stant? Det ju jo pinlig. Det er skikkelig synd, er det? Å bombe. Har du sett når de bombe på åpent mål? Ha? Alle vi tänker det skulle jeg ikke få til. Og jeg trengte ikke et betaling for den en gang. Jeg hadde tenkt å sende brev til han der floen som satt på benken i Chelsea noen år og tjente ni millioner. At jeg kunne sitte der en halv million i år og så slapp han å møte opp. Det er jo synd. Og det, det hjelper oss å fatte hva, dette hele, hva det handler om. Synd, vi, vi kan snakke om så mange detaljer, men det er egentlig å bombe på målet, og då sier vi alle sammen, det var synd, sant? Det det er. Og så sier Jesus at den egentlige roten til synd, den egentlige, det vi bomber, det er synden, er at de ikke tror på meg. Det er den grunnleggende fatale feil mennesker gjør. Det er liksom, det er, synd. Det er så synd at de ikke tro på Jesus. Det er det denne boken handler om. Det det denne røde tråden handler om. Vi skal ikke bombe på målet. Vi skal treffe. Vi skal skåre. Livet vårt er ment å nå mål. Og det er synd når vi bommer på målet. Men så er det det der med et eple da. It's all about an apple. Jeg har en kompis, han kan ikke fordra at jeg snakker om et eple. For vi skulle til USA sammen, så hadde han glemt å ta ut et eple av vesken sin og ble stoppet inn forbi immigration, og vi nådde ikke flyet. Han måtte kjøre syv i en lejebil fra New Mexico, og vi sier, Gunnar, «It's all because of an apple». Det der epple er en fortærende ting. Altså det er roten til alt galt. Fordi egentlig så begynte det med et epple. Apple, det er noe annet. Det er en sånn elendig masin. Nei, det er noe sånn. Ja, det er en ny religion, tror jeg, sånn, som noen tror på. Det var en som sa, «Har Gud virkelig sagt en gang?» Har Gud virkelig sagt. De spørsmålene, det er de som undergraver troen på Jesus. Det gjør at mennesker bommer på målet. Så tog de et eple i den tro at spiser vi av livets tre, så skal vi leve evig. Men då spiste de døden. Og siden den dagen så har synd ikke bare vært at vi ikke tror, men hva i Europa nå hver eneste dag der begås synd mot fattige, uskyldige mennesker? De blir misbrukt og utnyttet til fingerspissene. Det gjørs synd. Og vi som viser det er en kald skulder står i fare for å gjøre den samme synd. Synden lever i relasjonene våre, i fellesskapene våre, i tankene vor Vi hadde det nydlig seanse her i foren af når 2 tre konformantator og så sa, sanghøjt jegkal aldrig kant tänke på trøbel i igen, En så en sang kikkellig som en sånn heige billig i Texas musik. S kal aldrig tänke påøbelige en. de ut dig. de lø alle man. Hu klart det at de kommer til atænke på trøbli en. Og det kan du gøre når du sitter på Gudsttjeendet. Du kan det. Tenk på trøbbel. Tanken inne kan være et helt annet sted. Du skjønner synd. det der epplet, det, det bitet der. Det skader det indre i oss på en sånn måte at vi blir forfylt Vi bommet på målet. Det er i grunn ute med oss. Vi trodde vi skulle leve evig, og vi smakte egentlig på døden. Men hva er egentlig problemet da? Hvorfor er det sånn? Hva er egentlig problemet? Altså, hvorfor kunne ikke vi bare spise eppel? Og hva det så farlig med at vi lyger litt og bedrar litt og smindrer litt på skatten? Og... Altså, hva er egentlig problemet? Hva er så gale med det? I et lite som bilde så tenkte jeg, Moses, han skulle få ett møte med Gud, føre Israels folke ut av slaveriet. Og så det Gud som møter ham i en tornebusk som brenner. Og jeg har vært på det stedet en tror historisk sett dette skjedde. Og der er det en busk som vokser to steder i verden. Bare to steder i verden vokser den busken. Den ene busken vokser der i et kloster i Sinajørken. Gud sa, kom ikke nærmere. Ta skoene av føttene, for stedet du står på er hellig grund. Problemet, vet du kan det er? Problemet er at mennesket kan ikke se Gud, nærme seg Gud, være i Guds nærhet og leve. Det er disse problemene. Ditt problem er ikke det du tror er ditt problem. Vårt egentlige problem er Gud. Gud er en hellig Gud. En fortærende ild står der i Bibelen. Han er en Gud som ikke tåler uregnhet i sin närhet. Derfor måtte lammene som ble slaktet være helt uten en eneste feil eller flekk. eller er ikke de gode nok som offer. Ett menneske tåler ikke å se den hellige Gud nakent. Vi trenger noe imellom. Det må komme noe imellom. Hvis ikke, så er vi ut det er ute med oss profeten Jesaias en av de største profetene i det gamle testamentet han sier ved meg det er ute med mig. for jeg har sett den hellige Gud hva er problemet? Gud er problemet Gud er for mange en snill bestefar med skjegg grått skjegg, ser ut som en amerikansk country artist eller et eller sånt jeg vet ikke hvordan Gud ser ut, men jeg vet at Gud er anderledes. Han er hellig. Vi må ta av oss på beina. Vi kan ikke være i Guds nærhet, da kan vi faktisk ikke leve. Og Jesaja sier det sånn i kapittel 59, «Det er skylden som skiller dere fra deres Gud.» «Det er synden vår som skiller oss fra vår Gud.» Det skjuler ansikte hans, så han ikke kan høre oss. Der er kommet noe imellom som gjør at vi ikke kan møte den levende Gud. Hva løsningen? Vi trenger en frelser, folkens. Vi trenger en mellommann. Vi trenger en som går imellom. Vi trenger en som ordner opp. Vi trenger et påskelam. Vi trenger en uskyldig. Vi trenger en perfekt som kommer in i denne ligningen og gjør at den går upp. Roma brevet kapittel 3, og det er et nydelig avsnitt, men ufortjent og av hans nåde, blir de kjent rettferdige, frikjøpt i Kristus Jesus. Han har Gud stilt synlig fram for at han ved sitt blod skulle være soningsstede for dem som tror. Ufortjent, gratis, helt uten at du kan gjøre noe som helst for at Gud ska elske dig mer. Det nytter ikke samme hva du gjør. Hvor mye du ber og hvor mye du offrer, Gud blir ikke mer glad i deg. Det er helt ufortjent av hans nåde. Det er det det handler om blir de kjent rettferdige. Da foregår en dom, hvor de som er skyldige får vite, det har skjedd et eller annet. du går fri. Du som skulle være dømt til døden for alt det du har gjort, du slipper fri. Da skjer en domsbeslutning i himmelen som sier, denne gjengen av syndere, de slipper unna. Fordi det var en som kjøpte og betalte den prisen. Det var en som gick in i mellom oss og Gud og sa, Gud, jeg kjøper de fri. Jeg betaler. Det er noen fantastiske historier fra Amerika på 1700-tallet, når disse slavene kom i skip, halvdød, og mange av de overlevde ikke, reisen over fra Afrika, hvor var noen kristne mennesker som gikk og kjøpte slaver og satte dem fri. Du er fri. De forstod ikke hva det var en gang. Frelse er hentet fra slavespråket og blir for fri, frihals. Du slipper fri. Han er den soningen han er den betalingen som for alle mennesker åpner veien til Gud. Han er selve solningsstedet. Jeg vet ikke om du fatter disse ordene, jeg vet ikke om vi klarer å male dem, sånn at det kverner litt rundt i tanken din og hjertet ditt. Men dette er Bibelens røde tråd. Det hovedtemaet fra første mosebok til Johannes det er det som er den kristne sin grunnbekjennelse. It's all about Jesus. Det handler om påskelamme som ble slaktet. Og det siste vi skal dvele litt ved, det er ikke Roma brevet kapittel 3, det er andre Korinther kapitel 5, så vi beklager vranglæren der. Stryk den ut. For det var Gud som, i Kristus forsonte verden med sig selv. Slik at han ikke tilregnet dem med misgjerninger, og han betrodde budskap om forsoningen til oss. Det var Guds kjøl som åndte opp. Det var Guds kjøl som åndte opp. Så hvis du har tenkt å flikke din egen kristendom, hvis du er liksom opptatt av det, for sent. Nyttet ikke. Det er ferdigt. Gud er allerede forsont. Prisen er allerede betalt. Det er ikke et eneste menneske som lever på denne jorden som trenger å gjøre noe for å kjøpe seg fri. Prisen er betalt. Gud er forsont. Gud er fornøyd. Han bare venter at folk skal komme og si «Gud, her kommer jeg. Jeg vet jeg kan ikke være i din nærhet, men jeg har Jesus med mig her». O nå setter jeg han mellom meg og deg, og då er det gode greier. Så enkelt er det. Jeg tar Jesus med meg. Han er soningsstedet, og Gud er fornøyd med det Jesus gjorde. Så blir vi altså, alt er galt. Skal vi ta en liten opprekning på hvor mange synder vi har gjort i siste uken? Skal aldri tenke på trøbbel igjen. Det hadde vært deilig. Gutta, kan man dock ha tänkt något och inte borde tänkt om en jente den sist uken? Jenta, kan man dock ha varit litet usundlig på en docka inte borde vara med, alltså vi begynne på någon sånna ting? Ska vi ta en liten krysschema? Hur länge varar det för arket blir fullt? En vecka, en dag? En månad, noen trenger, det er noen helge, de trenger kanskje en måne. Sant? Nokken fyller arket på bare noen minutter. Det bare rasar i stycke. Alt det som du skriver upp der som du har tänkt og sagt og gjort som är galt, det blir du ikke tilregnet lenger. Det har Jesus gjort upp for. Han har strøket over det, sagt kryss over det. Vet du hva? Hadde det vært en pinsevenn här så hadde de sagt et halvt halleluja, det er jeg sikker på. For det är ju helt radikalt at vi skal slippe å regne med vår egen synd, for Jesus har betalt for ham. Og så kommer der en setning till slut. Og han betrodde budskapet om forsoning til oss. Det er det vi håller på med her. Vi er ikke i fordømmelsens tjeneste. Vi er ikke i pekefingrens tjeneste. Vi er i forsoningens tjeneste. Vi har fått, betrodd et budskap. Og nå, jeg vet ikke om alle her inne er kristne, men nå skal du høre noe merkelig. Hadde jeg lest litt i det avsnittet i 2. Korinther brev 5, så står det, det er som om Gud selv formaner gjennom oss. Så nå kan jeg si på Guds vegne, hvis du sitter her som bærer på din egen synd, fordi du ikke har tatt imot Jesus, så kan jeg si på Guds vegne nå, hvis du tar imot Jesus nå og putter han mellom deg og Gud, så all din synd forsvunnet som dog for solen. Du blir tilregnet en rettferdighet, og ingenting av det gale du har gjort eller kommet til å gjøre vil Gud bli, bruke mot deg noen gang. Jeg har lov å si det. Og du som tror på Jesus, du er betrodd forsoningens budskap. Du budskap. Det er det vi har som oppgave. Det er det vi får lov å få kynne til mennesker. Det var det jeg prøvde å banke inn i konformant konfirmantforeldre i formiddag. At, vet du hva? Gud har ordnet opp. Frelsen er fullkommen ferdig. Det er ferdigt. Du trenger ikke slite og streve. Det er en rød tråd. Det helt i første mosebok. Og den går inn i Johannes oppenbaring i himlen Og når jeg var gutt, så var jeg, gikk jeg i en forsamling som hadde noe sett høstmøter. Då var det mye folk stinnbrakk, og vi hadde plass til så 800-900 mennesker i beduset vårt. Da var det mye folk. Og hver gang, jeg vet jo ikke, jeg bare føler det var sånn, så var det en gammel fyr som bare stemte i en sang på slutt når vi har vært sammen torsdag, fredag, lørdag og søndag, så stemte han i et vers, som liksom bare sånn løfter hele denne forsamlingen. Og vet du hvordan det verset var? Det er gresk for det, kanskje, men det var sånn, «Lamme, ja, lamme, detts vunder og sår, æren og prisen i evighet får.» Og da reiste alle seg. Og så var det lovsang. Så hadde vi fått et glimt av Guds lamme, påskelamme, som ble slaktet for oss. Og i himlen så står det at vi skal synge lammets nye sang, står det. Vi skal synge verdig i lamme, som ble slaktet. Og vet du hva? Jeg har lyst til at du skal lære den sangen nå. Ikke den der, lamme, ja, lamme. Men altså, jeg har lyst til at du skal ta til deg og lære den sangen om lamme. Offere om Jesus som betalte for dine synder, som gjør at du ikke lenger blir tilregnet noe av det gale du har gjort. Det tog Jesus med sig på korset. Og så er du betrodd forsoningens tjeneste til mennesker. Du skal få lov å møte mennesker. Og vet du hva? Det går folk som er redde for arbeidet sitt, og for pengar og fremtid, og det er alvorlig nok. Men det er så mange som bærer på skyld og uforløste ting i livet sitt, og som knukes av det daglig. Og vi har budskap om forsoningen. Det det vi putler på med her på Fredheim. Å forkynne forsoningen. Jeg har lyst til at med på det. Vi trenger mange flere stemmer. Vi trenger mange flere representanter som representerer Jesus og sier at Gud er fornøyd med det Jesus har gjort. Du kan ta Jesus med deg, putt i imellom deg og Gud, så er i orden. Det er gode greier. Takk for at du valgte å høre på. Nye opptak legges ut hver uke.